0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @vollspannradio und Spike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 70. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 044. Mit dem Titel Flaschenpfand, die Nachlese zum Spieltag Nr. 10. 28 Tore an diesem Spieltag. Es wird der Frage nachgegangen, was ein Flaschenwurf mit dem Wembley-Finale 1966 zu tun haben könnte. Außerdem findet das Rentenrecht besondere Anwendung im Topspiel und es werden pechbrot werbeslogans bemüht. Ferner werden Movember und die Subscribe 9 erwähnt. Viel Spaß dabei. Bevor wir wieder abgrundtief in die Momente des Spieltages eintauchen, möchte ich eine übergeordnete Bemerkung zum ZDF Sportstudio machen. Ich bin kein großer Verfechter dieser Fernsehsendung, ich muss sagen, ich bin es nicht mehr. Aktiv, regelmäßig und mit Freude habe ich diese Sendung geschaut, als noch Harry, Valerien, Dieter Kürten oder Karl Senne dieses Sportstudio moderiert haben. Aber schließlich war ja an diesem Wochenende der Bundestrainer zu Gast. Und wenn so hoher Besuch ansteht, dann ist es ja fast schon staatsbürgerliche Pflicht, da mal reinzuschauen, das habe ich getan. Moderatorin war an diesem Wochenende Frau Müller-Hohenstein. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch dieses Interview auch angeschaut und wird mir sogar beipflichten. Ich fand, es kam keine angenehme Gesprächsatmosphäre zwischen der Moderatorin und Yogi Löw auf. Ja, ich möchte sogar fast von blutleer sprechen. Löw war genervt von den Fragen der Moderatorin und sie wiederum war gelangweilt von seinen Antworten zur Europapokalschwäche der deutschen Teams und dem möglichen WM-Aufgebot. Eine Forderung hat Joachim Löw dann aber doch noch für die Zukunft angesprochen. Er sprach davon, dass wir wieder mehr Spieler brauchen, die ins direkte 1 gegen 1 gehen. Aus meiner Sicht heißt das also, er fordert mehr Dribbler, also ein Königreich für neue Litbarskis und Hesslers. Die Momente des Spieltages meine Scheckkartengroße Computerplatine, der Raspberry Pi, ermöglichte es mir auch an diesem Freitag wieder Bundesliga zu schauen und so kam ich in den Genuss der Begegnung 1. FSV Mainz 05 gegen die Eintracht aus Frankfurt, Halbzeitstand 0 zu 1 und der Endstand 1 zu 1. Der für mich beste Mann auf dem Platz trug ein Frankfurter Trikot und das war Marius Wolf, der Leihspieler aus Hannover, der im Augenblick für den verletzten Chandler die Rechtsverteidigerposition bei der SGE bekleidet. Er ist technisch versiert, mit einem guten Spielverständnis ausgestattet und hat sowohl das Tor der Eintracht vorbereitet, war aber auch am Gegentor nicht ganz schuldlos. In der 37. Minute gehen die Frankfurter in Führung. Die Mainzer haben den Ball eigentlich sicher. Brosinski schirmt ihn an der Grundlinie ab und will wohl einen Abstoß herausholen. Aber Wolf schnappt sich den Ball und gibt ihn dann nach innen. Der Mainzer Keeper fälscht ihn dann noch unglücklich ab, so dass der Kapitän der Mainzer, Stefan Bell, unglücklich in diesen Ball hineinrutscht und ihn aus einem Meter ins eigene Tor abfälscht. Zweite Halbzeit, 71. Spielminute Eckball für die Mainzer Serda eingewechselt, schlägt zunächst über den Ball, dann bekommen die Frankfurter aber die Kugel nicht geklärt, so dass ihn erneut in den Strafraum geben kann und aus kurzer Distanz ist Serda dann wieder da, von Wolf aus den Augen verloren und überwindet Radetzky zum 1 zu 1 Endstand. Wir kommen zur Begegnung TSG 1899, Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach, Halbzeitstand 1 zu 0 am Ende, 1 zu 3, ein furioser Auswärtssieg für die Gladbacher. Wer sich von euch schon immer die Frage gestellt hat, warum man am Flughafen seine gefüllten Wasserflaschen vor der Sicherheitskontrolle abgeben muss, um sie dann im Innenbereich wieder käuflich erwerben zu können… Der wird auch hier keine Antwort finden, tut mir leid. Dennoch spielt ein Plastikflaschenwurf von Julian Nagelsmann unmittelbar nach dem Ausgleich der Gladbacher in der Medienberichterstattung eine große Rolle. Er schleuderte nämlich nach dem Tor zum 1 zu 1 Ausgleich der Gladbacher seine leere Plastikflasche wutentbrannt in die Zuschauerränge und traf damit einen Besucher am Kopf. Eigentlich wollte er wohl nur die Mauer hinter seiner Trainerbank treffen, doch Naritzmann entschuldigte sich danach bei dem Zuschauer, der wohl TSG-Fan war und die Sache wird wohl keine großen Konsequenzen nach sich ziehen. Mir stellen sich aber da durchaus noch Folgefragen. Erstens, war da Pfand drauf auf der Flasche? Zweitens, wird der B- und G-Troffene Zuschauer am Montag zum Arzt gehen und über unbestimmte Kopfschmerzen seit dem Wochenende klagen und wird das dann unmittelbare Auswirkungen auf den Geldbeutel von Herrn Nagelsmann haben? Und drittens, warum hat eine Begleitperson des Zuschauers die Flasche wieder Richtung Nagelsmann zurückgeworfen und somit zumindest seinen Ebay-Ruhm verspielt? Wer weiß, welches Bohai der Verbleib des Finalballs vom Wembley-Finale 1966 England-Deutschland jahrzehntelang auslöste, wird erahnen können, welche Chance hier vertan wurde. Die Tore. In der 25. Minute gehen die Gastgeber durch Demirbei in Führung. Schulz flankt von der linken Seite, Elvedi wehrt ihn noch ab und Demirbei zieht mit links ab, der Ball fliegt über Westergaards Kopf hinweg. Man hatte so den Eindruck, ach da hätte er doch früher mal die Birne hingehalten, das macht er aber später dann nochmal. Dem Gladbacher Keeper Sommer war die Sicht verstellt und so schlägt die Kugel ein, 1 zu 0 für Hoffenheim. 61. Minute dann der Ausgleich für die Gladbacher, Grifo flankt von links und Hazard nimmt den Ball gekonnt mit der Brust an und aus Spitzenwinkel vollstreckt er dann mit dem Außenriss ins linke Eck. Und es sollte noch besser kommen für die Mannen vom Bökelberg, denn in der 79. Minute ging erneut Grifo an den Hoffenheimer Abwehrspielern vorbei, wie einst Markus Wasmeier an den Slalomstangen und er hatte den Ball am Fuß, gab ihn dann an Ginter weiter und der konnte dann aus 14 Metern zentraler Position flach ins rechte Eck vollstrecken zur 2 1 Führung. Und wenn man bei Ansicht des Führungstreffers der Hausherren noch gedacht hat, na warum geht denn der alte Wikinger Westergaard dort als Gladbacher Abwehrspieler nicht noch mit dem Kopf hin, so macht er es dann in der 82. Minute durchaus besser. Eckball von rechts, Elvedi legt den Ball per Kopf in die Mitte und Westergaard ist dann aus vier Metern da, setzt zum Flugkopfball an und stellt den 3 zu 1 Endstand für die Gladbacher her. Was mir bei dieser ganzen FlaschenwurfAktion um den Trainer Nagelsmann zu kurz kam, Gladbach hat auswärts in Hoffenheim gewonnen, das ist durchaus zu würdigen und Vincenzo Grifo, der Zugang aus Freiburg, war überragender Mann auf Gladbacher Seite. 52.131 Zuschauer pilgerten ins Berliner Olympiastadion, um die Begegnung Hertha BSC gegen den Hamburger Sportverein zu sehen. Darunter die Ex-Bundestrainer Berti Vogts und Jürgen Klinsmann. Der aktuelle Bundestrainer saß zur selben Zeit in Sinsheim. Sie alle wollten also die Begegnung zweier Teams sehen, die beide seit sieben Pflichtspielen sieglos waren. Und die Berliner gewannen am Ende 2 zu 1 bei einer 1 zu 0 Halbzeitführung. Kurz zusammengefasst kann man das vielleicht in alter Pechbrot-Werbeslogan-Tradition machen. Diese Slogans waren früher immer auf der U-Bahn-Linie 6 zu sehen zwischen Altmariendorf und Alt-Tegel, da hieß es zum Beispiel, ach liebe Mutti, bitte bitte, gib mir noch ne Pechbrotschnitte oder der Oje fragt den Kulle, Hast du nicht ne Pechbrotstulle? So oder so ähnlich kann man es also machen für diese Begegnung. Hertha BSC gegen den HSV. Das könnte dann so lauten, die Tore machten Rekig stark, doch Fiete fast den Sieg verdarb. 17. Minute, Eckball plattenhart, mit dem Kopf ist Niklas stark zur Stelle, im hohen Bogen ins lange Eck, 1 zu 0 Halbzeitführung. 50. Minute, diesmal schlägt Mitch Weiser den Eckball und findet den Kopf von Rekic. Der Ball landet im hohen Bogen, wiederum im linken Knick. 2 zu 0 für die Berliner. Und in der 56. Minute kam dann auf Hamburger Seite Fiete Ab für Eckdahl und der machte dann in der 73. Minute sein erstes Bundesliga-Tor. Flanke von der rechten Seite von Diegmeier, Papadopoulos legt den Ball per Kopf quer und Ab ist da und trifft mit einem Volley aus 12 Metern. Der FC Schalke 04 empfängt den VfL Wolfsburg 1 zu 0 zur Halbzeit für die Gastgeber, am Ende trennen sie sich unentschieden 1 zu 1. Und damit hat der Wolfsburger Trainer Schmidt seinen Bundesliga-Rekord mit 6 Unentschieden in Folge zum Start nun ganz für sich und verfestigt damit seinen Ruf als Remy Martin. Bei der Betrachtung der Zusammenfassung dieses Spiels konnte ich mich des Eindruckes nicht erwehren, dass der Schiedsrichter auf dem Platz, in dem Fall war es Schiedsrichter Schmidt, an diesem Spieltag endgültig Gefallen gefunden hat an der Video Assistant Area und sie als Spielzeug für sich ja, entdeckt hat. Er hat zunächst mal in den entsprechenden Situationen das Spiel unterbrochen, sich dann die Szenen genüsslich angeschaut und erst dann eine Entscheidung gefällt. So geschehen in der 42. Spielminute: Gülabogis umklammert Kera im Strafraum und der Schiedsrichter zögert zunächst, lässt zunächst weiterlaufen, schaut sich dann nach Rücksprache mit dem Video Assistant Referee. Die Szene nochmal an und gibt Elfmeter, Bentaleb vollstreckt zum 1 zu 0. 60. Spielminute, Naldo geht im Strafraum etwas ungestüm mit dem Arm gegen Gerhard vor, Schiedsrichter Schmidt gibt erneut Elfmeter, aber Mario Gomez rutscht mit dem Standbein weg und schießt deutlich drüber. In der dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also, macht es Mario Gomez besser und verlängert einen Kopfball zum eingewechselten Origi. Und Origi, der weiß jetzt wie und stochert den Ball an Fährmann zum 1 zu 1 Endstand vorbei. Bayer 04, Leverkusen gegen den ersten FC Köln, 2 zu 1 am Ende. Zur Halbzeit führte der Tabellenletzte aus Köln noch mit 1 zu 0. Ja, der erste FC Köln ging in der 23. Minute in feinster Island-Manier in Führung. Ein weiter Einwurf von Sörensen gelangt im Strafraum zu Gürassi, der dreht sich um Tar herum und boxiert das Leder aus fünf Metern vorbei an Leno. Nachdem sich der erste FC Köln zu Beginn der zurückliegenden Woche. Vom Sportvorstand Jörg Schmatke getrennt hat und auch unter der Woche im DFB-Pokal bei Hertha BSC erfolgreich war, so gingen sie jetzt also mit einer Halbzeitführung in die Kabine. Doch in der 54. Minute, der Ausgleich für die Werkself über Alario und Vollern, kommt der Ball zu Bailey, der sein drittes Saisontor erzielt und zum 1:1 :1 einschiebt. Und in der 74. Minute dann sogar der Siegtreffer für Leverkusen. Nach einer Ecke kommt der Ball zu Bender, der dreht sich um Lehmann herum und trifft unhaltbar ins rechte Eck zum 2 1 Entstand. Mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem ersten FC Köln doch noch Mut und Zuversicht zuzusprechen, dass sie doch noch die Klasse halten werden in dieser Saison, obwohl im Moment alles dagegen spricht. Ich möchte dafür die Worte von Jörg Schmadtke verwenden... Ruhig, ganz ruhig. Für die Spektakelspiele, viele Tore und hin und her sind in diesen Zeiten offensichtlich die Dortmunder zuständig. Denn die Borussia trat in Hannover an bei 96, verlor dieses Spiel mit 4:2, Halbzeitstand 2:1 für die Gastgeber. Und wer bis zu diesem Spieltag noch immer nicht wusste, wie der Dortmunder spielweise beizukommen ist, der sollte es spätestens nach diesen 90 Minuten gelernt haben. 19. Minute weit aufgerückte Dortmunder, die Hannoveraner kontern im eigenen Strafraum, Korb schickt Klaus, der geschickt gegen Birki einfädelt, der Schiedsrichter gibt Meter und Jonathas nutzt die Chance zur 10 Führung. 27. Spielminute, Eckball von Castro, Shahin schlägt den Ball aufs Tor, trifft ihn aber nicht sauber, so dass an den Ball kommt. Der könnte jetzt für Hannover klären, macht das aber auch nur unzureichend, so dass der Ball vor die Füße fällt und der Franzose erzielt seinen ersten Bundesliga-Treffer im neunten Bundesligaspiel. Dann folgt in der 40. Minute ein schulbuchartig vorgetragener Konter von Hannover 96, fast wie zu besten Slomka-Zeiten. Über Klaus und Jonathas kommt der Ball schließlich zu Bebu und entgegen der Laufrichtung Birkis schiebt er das Leder ins rechte Eck. Noch einmal lehnt sich Borussia Dortmund auf und kommt zum Ausgleich. 52. Minute. Flanke von Schmelzer, linke Seite, eigentlich leichte Beute für den 96-Keeper Chauna, doch sein Abwehrspieler Sané kommt ihm zuvor, köpft den Ball weg und der landet dann aber in einer Bogenlampe bei Jarmolenko und der trifft dann Volley ins rechte Eck zum 2-2-Ausgleich. 59. Minute, Steilpass von Bacalords auf Jonathas und der in der ersten Halbzeit noch erfolgreiche Sagadu kann das Tempo nicht halten und stoppt den Hannoveraner regelwidrig kurz vor dem Strafraum, sieht dafür rot, Freistoß und Klaus schießt den Ball aus mehr als 20 Metern über die Mauer ins linke Eck zur 32 Führung für die Gastgeber. In der 86. Minute dann der Schlusspunkt in diesem Spiel, erneut ein gut vorgetragener Angriff der Hannoveraner, Harnik schickt Bebu, der hat nur noch Batra vor sich, um Kof den Spanier und vollendet dann trocken ins linke Eck. Es war sein zweiter Treffer an diesem Tag und insgesamt der 4:2 Endstand für Hannover 96. Das Topspiel an diesem Samstagabend zwischen dem FC Bayern München und Leipzig. entstand 2 zu 0, das war auch schon der Halbzeitstand. Dieses Topspiel hielt nicht ganz das, was wir uns alle davon erwartet haben. Schuld daran waren meiner Ansicht nach mal wieder eine rote Karte und auch natürlich das kräftezehrende Spiel dieser beiden Mannschaften unter der Woche im DFB-Pokal. Seitdem Leipzig aufgestiegen ist, haben sie jetzt vier Pflichtspiele gegen den FC Bayern absolviert und haben davon dreimal eine rote Karte kassiert. Mir kommt das ein bisschen so vor wie ein junger, ungestümer, angriffswütiger Boxer, der sich jedes Mal wieder eine blutige Nase einholt. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, die Bayern gewinnen, ja, aber wieder im Elf gegen 10. Zweimal in den letzten Spielen gegen Leipzig und davor auch gegen den HSV. Nun, im Rentenrecht kann man ja bei vorliegen bestimmter Voraussetzungen immer eine Begleitperson beanspruchen. Nun ist Jupp Heinkes ja schon über 70, die Bayernbank wohl für Begleitpersonen aber schon zu voll. Schließlich sitzt ja da auch schon so rum, also muss man das irgendwie anders auflösen und da dezimiert man dann einfach die Gegner. Wobei man auch dazu sagen muss, jede dieser roten Karten in den letzten Wochen gegen die Bayern-Gegner die konnte man durchaus geben. Dieses Mal ist es dann in der zwölften Minute soweit. Rudi steckt den Ball fein durch zu Robin, der frei durch wäre, aber von Orban noch abgedrängt und zur Seite geschoben wird. Der Schiedsrichter gibt die rote Karte und Freistoß, den Robin dann ausführt und an Gulaschi scheitert. Die Führung für die Gastgeber dann in der 19. Minute Doppelpass zwischen Rudi und Robin. Der Niederländer gibt den Ball nach innen, wo Rames Rodriguez auftaucht und aus 11 Metern die Kugel ins rechte untere Eck befördert. In der 38. Minute dann schon die Entscheidung, diesmal ein fein getimter Steilpass von Martinez auf Lewandowski und der trifft rechts unten zum 2 0 Endstand. Die zweite Halbzeit war dann nur noch Ergebnisverwaltung, die Bayern schoben sich kräfteschonend die Kugel hin und her und auch Leipzig konnte und wollte wohl auch nicht mehr, wenn man Hasenhüttels Worten nach dem Spielglauben schenken darf, der dort von Schonung in der zweiten Halbzeit sprach. Am Sonntag angekommen lautet die erste Begegnung SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg, Halbzeitstand 0 zu 2, am Ende 0 zu 3. Der SV Werder Bremen wartet seit exakt sechs Monaten, seit dem 29. April 2017, auf den ersten Ligasieg. Und für den FC Augsburg war es der vierte dreifache Punktgewinn gegen Werder Bremen in Folge. In der 40. Spielminute erzielte Gregoric das 1:0 für Augsburg nach einer Flanke von Max. Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gibt es einen Elfmeter für den FCA. Finn Boggerson wird von Moisander im 16er getroffen. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt und Alfred Finn Boggerson nimmt sich der Sache selbst an und erzielt das 250. Bundesligator für die Augsburger. Den Schlusspunkt in der 61. Spielminute setzt erneut Gregoric, der Ex-HSVer, über Kedira und Kajubi kommt der Ball zum Torschützen, der aus 14 Metern auf 3 zu 0 stellt. Nach Spielende sprach dann der Geschäftsführer Sport vom SV Werder Bremen, Frank Baumann, an seinem 42. Geburtstag übrigens von einer erschreckend schwachen Leistung seiner Mannschaft. Sie sei nicht gelaufen, habe nicht gekämpft und auch wollte sich Frank Baumann nicht dazu äußern, ob der Trainer Alexander Nori im nächsten Ligaspiel bei der Eintracht aus Frankfurt am Freitag noch auf der Bank sitzen wird. Wir werden es alle gemeinsam wahrscheinlich eher früher als später erfahren, aber eins ist Fakt, der SV Werder Bremen bleibt mit fünf Punkten und weiterhin sieglos auf Tabellenplatz 17 stehen. Und damit gibt es eine Parallele zum ersten FC Köln, beide Teams haben unter der Woche im DFB-Pokal gewonnen, konnten aber in der Liga diesen Aufwärtstrend nicht bestätigen. Auch im zweiten Sonntagsspiel gab es drei Tore zu bestaunen, diesmal aber für die Heimmannschaft. Der VfB Stuttgart schlägt den SC Freiburg 3 zu 0, Halbzeitstand 2 zu 0. Ähnlich wie im Topspiel am Samstagabend zwischen den Bayern und Leipzig gab es eine frühe rote Karte für das Auswärtsteam. Diesmal war in der zwölften Minute so jünschi betroffen, der Freiburg-Verteidiger, der ein Handspiel machte nachdem er von Ginchek gestoßen worden ist und damit aber laut Schiedsrichter eine klare Torchance veraltete. Dem kann man sich anschließen, aus meiner Sicht muss man das aber nicht zwingen, denn ob daraus tatsächlich eine glasklare Torchance entstanden wäre, bleibt zu bezweifeln, denn So Junci stand immerhin noch näher am Ball als Ginczek. So oder so ähnlich argumentierten auch die Freiburger, zumal sie in dem Schubster von Ginczek an So Junci auch schon einen Foul sahen und da die Aktion dann eh hätte abgepfiffen werden müssen. Der SC Freiburg also somit für mehr als 75 Minuten in Unterzahl und die Stuttgarter münzten ihre drückende Überlegenheit dann auch in Tore um. So geschehen in der 38. Minute Flanke von Ödjan am linken Flügel an der Strafraumkante verpassen Koch und Haberer, sodass der Ball Ginczek vor die Füße fällt und der vollstreckt zum 1 zu 0 für die Schwaben. In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, 45 plus 4, also dann schon die Vorentscheidung. Wieder die linke Seite, wieder Ödjan, wieder Flanke und diesmal steht Pavard da, der Franzose, mit dem Kopf verlängert er den Ball ins rechte Eck. Es war das erste Bundesliga-Tor des Stuttgarters. Der eingewechselte VfB-Stürmer Simon Terodde schießt dann in der 82. Minute das 3 zu 0 und damit das letzte Tor an diesem 10. Bundesligaspieltag. Damit haben wir nicht nur den 10. Bundesligaspieltag hinter uns gelassen, sondern auch der Oktober, bekanntlich ja der zehnte Monat im Jahr, läutet so langsam seinen Abschied ein. Demzufolge steht also nicht nur der 11. Spieltag vor der Tür, sondern auch der 11. Monat des Jahres, der November, und mit ihm die Aktion Movember, eine Zusammenkunft der Worte Moustache und November, und die Movember Foundation dient dazu, die Männergesundheit zu erhalten bzw. Spenden für die Männergesundheit zu sammeln. Das Vollspannradio ist in diesem Zusammenhang gespannt darauf, welcher Bundesliga-Profi den schönsten Schnurrbart präsentiert. Dazu haben die Akteure ja aber noch einige Wochen Zeit. Was uns jetzt fehlt, ist noch die Vorschau auf den kommenden 11. Spieltag in Form eines Toto-Tipps. Die 1 steht dabei für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Los geht's! Der Am Freitag, 3.11.2017 trifft Eintracht Frankfurt auf Werder Bremen 1. Am Samstag dann Leipzig gegen Hannover 96 0. Der SC Freiburg trifft auf Schalke 04 2. VfL Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05, 1. FC Augsburg gegen Bayern 04, Leverkusen 0. Der Hamburger SV trifft auf den VfB Stuttgart, 1. Borussia Dortmund gegen Bayern München im Topspiel, 2. Und am Sonntag dann der erste FC Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim 0 und der VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC 1. Ja Kinder, damit hat das Radio seine Trainingseinheit an diesem Wochenende erfolgreich absolviert. Jetzt heißt es nur noch Bälle einsammeln, zurück damit ins Ballnetz und dann flugs in die Kabine getragen. Wenn ihr Spaß hattet an dieser Episode, dann lasst es mich wissen über die diversen Kontaktmöglichkeiten, die ihr alle auf der Website Bolzen druppen.potspot.de findet. Empfiehlt diesen Podcast weiter, schreibt vielleicht eine Rezension auf iTunes. Und abonniert den Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Zum Abschluss lasst mich noch eine Podcast-Veranstaltung erwähnen, die am heutigen Tag in München zu Ende gegangen ist, und zwar die Subscribe 9, organisiert vom Sendezentrum um Tim Pritlove und Ralf Stockmann herum. Viele Personen, die in der Podcast-Szene Rang und Namen haben, waren dort vor Ort und haben interessante Vorträge gehalten. Und das Schöne für alle die, die nicht vor Ort waren, ist, dass sich die meisten Beiträge, die meisten Vorträge auf YouTube wiederfinden lassen. Stöbert da mal rum und ich bin sicher, ihr findet den einen oder anderen interessanten Beitrag. Und an dieser Stelle bleibt mir dann noch, mich bei euch zu bedanken für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und wie immer verabschiede ich mich mit dem Hinweis bei euch für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann wieder rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio Falspann radio fastspann radio Faband